0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, svineinfluensene er her igen Du märker det kanske på kroppen selv, eller så får du det i hvert fall med dig gjennom mediene. Forrige gang vi hørte om svineinfluensene, så var det for cirka tre år siden, da døde nesten 1000 mennesker på verdensbasis. Cirka 30 dødsfall ble knyttet til svineinfluensa her i landet. Og så kom diskusjonen om vaksinasjonen. For mer enn 50 barn utviklet nemlig søvnsykdommen narkolepsi etter å ha tatt vaksinen Pandemrix, som ble anbefalt av myndighetene. I Finland der har de forsket mye på sammenhengen mellom narkolepsi og vaksine, og Ekkos reporter Guri Tarium har mer om dette. Etter
1: svininfluensaepidemien vinteren 2009-2010 opplevde Finland, sammen med Norge og Sverige, en kraftig økning i antal tilfeller av narkolepsi. Før 2010 var forekomsten av denne sjeldne søvnssykdommen hos barn og ungdom under 17 år i Finland rundt tre per miljon barn. I 2010 økte det til 53 per miljon. Det fortalte narkolepsi-eksperten og professor i nevrologi, Marko Partinenmäi, for et snaut år siden. Klinikken han jobber ved i Helsinki er antagelig det største søvnenteret i Finland.
2: By juni 2010 I personally knew orry about 5 children da begynte vi started systematisk se på disse, og i enden av uh, juli, i begynnelsen av august, hadde vi altså 14, som var klart mer enn det vi have i Finland.
1: Marko Partinen oppdaget fort at alle de unge pasientene hans hadde noe til felles. Et forhold var at absolutt alle de rammede finske barna hadde en genetisk risikofaktor for narkolepsi en genetisk faktor som finnes i omtrent like stor andel av befolkningen i de andre nordiske landene, men som er sjeldnere andre steder.
2: It is about the same in Finland, Sweden, Norway about let's say 25, 27, 28%. Men
1: Marco Partinen mente at den genetiske sårbarheten sammen med en eller flere miljøfaktorer utlöste
2: narkolepsien. Ja, exactly, exactly.
1: Det är exakt det. So we need two både var og er man på jakt efter. Det har länge varit en misstanke om att virus eller andre infektioner kan utlösa narkolepsi. Så kanske förklaringen att själva svineinfluensaviruset är den skyldige. Men det verken hade eller har Marco Partinen nå ett grundlag i datannesinne för for se. Si.
2: We have no evidence that it would be the swine per se.
1: Nu en som var felles för de finske patienterna var at de alle alla hade tagit svineinfluensavaccinen Pandemrix. Denne vaccine ble brukt i Finland, Sverige och Norge, men bland annat Danmark og USA brukte en annen type svinneinfluensavaksine.
2: De brukte ikke pandemikker i Danmark. I USA brukte de ikke
1: I Danmark og USA fikk en heller ingen overhypighet av narkolepsi, ifølge de finske forskerne.
2: Nei, 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 i USA er det ingen ønsker. Og i Danmark? I Danmark er det ingen i Polen er det ingen no vaksineringer at alle, no ingen vaksineringer med narkoløs.
1: Misstanken går altså i retning av at det er noe med denne ene typen svineinfluensavaksine, Pandemrix, som bidrar til å utløse sykdommen, sier Marco Partin.
2: Og våre forskjellige forskjellige har begynt ut, og det har også vært publisert i en av de final reportene of det Finnish instituttet of uh, høy og velferd eh is that one of the causal factors might
1: the, the har stor grad handlat om ett tillsatsstoff, ett så adjuvans. Uppgiven till detta det är att förstärka immunsystemets på det molekyle som immunförsvaret ska sig och känna det så kallade antigenet. I fjärde tyder ett förelöpigt studie Finland på att en fjärdedel av barnen som fick narkolepsi efter vaccination utviklet antistoffer mot dette tilsetningsstoffet, altså adjuvansen. Mange neurologer og epidemiologer mente i midlertid at immunreaksjonen også kunne skyldes andre forhold enn innholdet i den aktuelle vaksinen.
2: I noen barn, hvis ikke i mest, har det vært andre miljøfaktorer, noe vi yet no exactly what they are pandemic is
1: one Marco Partinen understreckit at det gänstår väldigt mycket forskning. Men han tror at något i vaccinen utlöser narkolepsi hos genetiskt sårbara individer,
0: men også at det kan være flere okända faktorer i tilläge. Ja, det sa Guro Tarje. Ja, som dere har merket, kjære lyttere, influensene er altså over oss for fullt, inkludert svineinfluensa. Men i motsetning til for tre år siden, så er det ikke så mange av oss som tar vaksine nå. I hvert fall ikke så mange som helsemyndighetene ønsker. Og, velkommen til dig Karin Rønning fra Folkehelsinstituttet. Du er lege og direktør for avdeling for infeksjonsovervåking. Det var jo mange barn som fikk denne søvnssykdommen narkolepsi etter å ha fått svineinfluensavaksinen i 2009 eller 2010. Tror du det kan være årsaken til at folk i dag, tre år etter, er litt mer skeptiske til å ta vaksine?
3: Jeg tror at det er en viktig grund til at det ser ut til at risikogrupper og andre i år ser ut til ha vaksinert sig mindre enn det vi vanligvis ser
0: Jag har hört att när man ska lage årets influensavaccin så är den sammansatt av stoffer som gör att den ska träffa tre virus som man tror vill komma. Eh den vaccinen som man tar nå mot årets influensa som också är mot svineinfluensan innehåller den nog av de samme stoffene som den oprinnliga vaccinen, alltså denne Pandemrix.
3: Nei, den vaksinen vi bruker i vanlig sesong inneholder ikke adjuvans. Vi har god tid på å produsere disse vaksinene, og det er ikke nødvendig å tilsette noen stoffer for å gjøre virkningen kraftigere. Så vaksinen som vi har brukt i høst, som innehåller da begge typene med Avirus, virus hvor av det ene er det såkalte svininfluensa A og B-viruset, det er produsert uten adjuvans. Det er kanskje for tidlig å si noe om, en
0: gårdan det få narkolepsi av en vanlig influensavaksine, slik som den vi har i år?
3: Ingen forskning har vist en sånn type sammenheng, og den, eller den måten å vaksinere på, eller produsere vaksine på, den har vært brukt i mange, mange år i kjempestore mängder.. Det er jo
0: beroligende ord som du egentlig sier nå, men likevel så er det mange som er veldig skeptiske og som ikke ønsker å ta vaksinen. Har dere fått formidlet klart nok til folk at det er forskjell på denne vaksinen og den som ble gitt
3: for tre år siden? Vi har formidlet det på våre nettsider, og vi formidler det så godt vi kan i media når vi gis anledning till det. Så det, du mener at folk burde være opplyst nok? Men du,
0: Je har fått spørsmal og kommentarer in til Eko idag. Oland an så skriver og så någen at det er skepsis hos legene hos fastlegene. O det må jag se si, f for egendell så har vi også opplevde at legen ikke ønsker og i vakin tilempel ungdom, heller ikke til gravide. Vrfor er fastlegene
3: skeptiske dag? Vi har også registrert det samme, at i hvert fall tidlig på høsten, når diskusjonen rundt resultatene fra Finland var på det heftigste, samtidig med at årets sesongvaksinering startet, så, så var det nok en del, ikke minst helsesøstre, som ofte er de som vaksinerer, som var skeptiske og ble det som ble publisert.
0: Så de er for skeptiske, rett og slett?
3: På det tidspunktet hvor dette kom opp som heftigst så var vel kanskje kunnskapen litt dårlig, men både statens legemiddelverk i Norge og det europeiske legemiddelverket EMA har gått veldig grunde gjennom den dokumentasjonen som førte til debatten nå i høst. Og har ment at det ikke er hållbart vitenskapelig og at man trygt kan bruke årets sesongvaksine også til barn og unge.
0: Men du sier kan bruke hvis man vil ha den. Hvis man er, har en ungdom som man ønsker skal ta den de ungdommer er i risiko. Kan man
3: kreve det? Selvfølgelig kan man kreve få en vaksine. Det er et, en officiell norsk politik og det er ett produkt som sendes ut fra Folkehelseinstituttet med sine anbefalinger, sånn at enhver ville kunne kreve få den vaksinen. Vi hørte her
0: vad den finske forskeren sa om sammenhengen mellom svineinfluensavaksinen og narkolepsi, og man snakker om en genetisk sårbarhet hos noen barn og ungdommer. Hva tenker norske helsemyndigheter og du om det?
3: Dette med den genetiske sårbarheten kjenner ikke jeg spesielt godt til. Det er ikke mitt fagfelt, men at vi ser at det er en sammenheng mellom de som fikk satt pandemriks i 2009 og de som senere da har utviklet narkolepsi av barn og unge. Det ser vi som overveiene sannsynlig at det er en, en årsakssammenheng.
0: Men finnene mener at ikke selve svineinfluensa-viruset eh, kommer man i Norge til å forske mer på hva som er sammenhengene her også? For I, å Norge,
3: I Norge forsker vi både via det kliniske miljøet på Ullevål og ved Folkehelsinstituttet for å lete etter andre mulige sammenhenger. Ja.
0: Eh, Jag tänker når 50 barn eh, fikk narkolepsi, eh, hva slags eh, årsakssammenheng eh, tror dere
3: det kan være? Eh, vi tror vel helst ut fra de studier vi har deltalt i, som blant annet er multilandstudier i Europa, eh, så tror vi det er en sammenheng, men hva den nøyaktige sammenhengen er, det, er, det gjenstår mye forskning for å finne den.
0: Mm. Så det har man rett og slett ikke svar på enda, verken i Finland eller i Norge? Nej, mm. det har
3: man ikke, ikke svar på
0: enda. Men hva med andre bivirkninger av influensavaksiner? Det har vært skrevet og snakket om at noen mener at de har fått ME, altså utmattelsessyndrom, av å ta influensavaksine. vad vet dere om det?
3: Det vet jeg personlig ingenting om. Det er det spesielle fagmiljøet som jobber med som jeg ikke har kontakt med.
0: Men är det, det bare tull, eller er det noe som man tar på alvor?
3: Det har i hvert fall ikke vært slått opp som noen så stor sak i de sammenhengene vi deltar i.
0: Ja. Mm. Men du, i dag så har vi invitert lytterne eh, i Eko til å skrive inn til oss, enten på mail eller på Facebook, og så vi se om vi klarer å svare på, på det folk lurer på. Eh, det første som ble skrevet på Eko sin Facebook-side, eh, det var en som eh, kanskje heller henvendte sig til meg enn til dig for han skriver Hvorfor prøver pressen å skremme folk? Det er større risiko for å dø av vanlig influensa enn av svininfluensa. Er det mangel på kunskap eller har det ikke noe annet å skrive om, spør en lytter. Og det burde vel kanskje jeg ha på, men jeg spiller ballen til deg, Karin Rønning. Er du enig med denne ekolytteren i at det er mange journalister som ikke kan nok om dette, og at det blir også overdrevet i mediet?
3: Medieinteressen har nok vært i største lag i forhold til problemets reelle størrelse. Men når sesongen starter med at en frisk 11-åring dør av det sesonginfluensaviruset som vi fikk i 2009, og som vi kaller svininfluensaviruset, så er det forståelig at media fanger opp både selv og via sine kontakter, bekymringen i samfunnet.
0: Jeg hørte i nyheten i dag at en overlege i Tromsø synes at alle skriver i noen svineinfluensens farlige, at man kan dø av det, at dette gir barn og unge dødsangst.
3: Ja, jeg leste det samme, og det er selvfølgelig veldig leit hvis det virkelig stämmer vi försöker så gott vi kan att ge god folkhoplysning och sätta frykten på den nivå våren reellt bör vara och inte överdriva folks ångst.
0: Men du är ett anspörsmål här som också en del er att ta Dette med kvicksilverförbindelser i vacciner innehåller vaccinen Timmy Rosal är det en som frågar Görne.
3: Nei, det er ingen vaksiner på det norske markedet som inneholder det. Det trenger man bare når vaksiner lages i fetteglas med mange doser, for da trenger man den desinfiserende eller infeksjonsbeskyttende effekten av tiomersial. Men det er ingen norske vaksiner som inneholder det i dag. Så er det
0: noen spørsmål fra folk som er gravide, eller som kjenner folk som er gravide? Det er jo en av høyrisikogruppene, ikke sant? Ja. Bør gravide ta vaksine?
3: Vi anbefaler at gravide bør ta vaksine. Det ble vi klare over under pandemien i 2009, at en gravide selv er mer utsatt for å utvikle alvorlig sykdom. Dessuten gir vaksinering av gravide produksjon av antistoffer mot disse tre influensavirusene. Disse antistoffene passerer passivt over morkaken og gir barna en beskyttelse de første tre-fire månedene av sitt liv. Og det er en periode hvor spedbarn tåler dårlig å få luftveisinfeksjoner.
0: Men legen min sier nei. Er det en gravid som skriver til oss, jeg får ikke ta den. Bør man da insistere?
3: Etter våre anbefalinger så bør man insistere, ja.
0: En annen problematik er hvis man allerede har tatt Eh, influensavaksine. La oss si 2009 man tog denne svino-influensavaksinen. Hvor lenge har den effekt?
3: Vi har sett på målinger at effekten tapte seg ganske mye allerede det første halve året. Den har holdt seg hos noen, men eh, ikke tilstrekkelig til at man kan og anta at alle vaksinerte har full beskyttelse mot å bli syk av influensa på nytt.
0: Men hvis man tok den, som en lytter her skriver, hvis jeg tok influensavaksinen i fjor, er jeg bedre, eller er jeg noe beskyttet i år, eller må man ta den om igjen da?
3: Du er noe beskyttet, og er sannsynligvis beskyttet mot spesielt alvorlig sykdom og eventuelt dødsfall. Men spesielt folk som har en dårlig immunitet kan reagere dårlig på vaksiner generelt og bør vaksinere sig hvert år.
0: Men hvis man konsekvent tar influensavaksine vart eneste år, Vill kroppen da bli dårligere rustet til å beseire en infeksjon på egen hånd. Det er i hvert fall mange som tenker sånn, og en lytter som skriver det oss. Er det sånn?
3: Det er, har man vært, hatt en uh, influensa, så har man en bedre beskyttelse etterpå. Problemet med influensa er at den kan gi alvorlig sykdom hos noen få. Og for å beskytte seg mot den alvorlige utviklingen, så er det fornuftig å vaksinere sig. Men det er selvfølgelig for unge, friske mennesker, så er det jo et valg om man vil... Uh, ønske seg en influensa som gir beskyttelse som sykdom eller ta en vaksine.
0: Da var det de spørsmålene i rakk å, å få med i denne omgang, Karin Rønning fra Folkehelseinstituttet. Og så kan vi jo legge til, som vi har hørt i, i nyheten i dag også, at uh, sesongen er nå på vei ned. Vi har kanskje passert toppen, så vi, vi i hvert fall ønsker dere som ligger der ute med verkende kropper og vonde hoder god bedring. Og så har dere hvertfall fått noen råd med på veien fra Karin Rønning fra Folkehelseinstituttet.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.